0: sur le podcast Voyageurs et expatriés de Maëlle du blog CINEL. Aujourd'hui, se poursuit l'interview avec Marie-Sara concernant son tour du monde volontariat. Je lui ai posé plusieurs questions comme ce qu'elle a préféré, ce qu'elle a le moins aimé, les plus grosses galères qu'elle a pu avoir, donc je vous laisse écouter la suite. Euh, mm -hmm. Tu as pu un petit peu en parler au début, mais j'aimerais que tu nous expliques en quelques points euh, comment tu as préparé ton voyage, parce que ça c'est un c'est un voyage qui nécessite de la préparation. Mmh. Combien de temps tu as pris en amont pour le préparer et combien, si tu veux bien, au niveau du budget, ça t'a coûté peut-être pour les vols, le volontariat Voilà, si tu veux bien oui. nous donner quelques détails.
1: Alors, euh... Donc, excuse-moi, je réfléchissais déjà au prix des vols alors que c'est pas du tout ce que tu m'as demandé en premier. Pardon. Donc, euh... non, bon, non, <rire> non mais j'étais en train de me dire où ouais, là, je sais plus. Ok. Euh... <rire> du coup, donc en fait, oui, combien de temps ça m'a pris C'est ça que tu m'as demandé.
0: Combien de temps tu mis à préparer ce voyage
1: Mais vraiment longtemps parce que à la base j'étais partie pour partir un an toute seule en Australie et travailler là-bas. Donc ça, ça a trotté dans ma tête pendant pendant des mois, enfin à la toute base j'ai envie de faire un tour du monde depuis que je suis toute petite, hein, mais bon l'idée n'était jamais vraiment euh, officielle et puis, je me suis dit, ben non, euh, j'ai vraiment envie de rentabiliser euh, mon année autant euh, niveau social que, que, que me sentir bien, qu'en profiter, que, que pas, me pas me dire que j'ai vraiment perdu un an, parce que pour moi, je faisais un break dans mes études. Je venais d'avoir le, les, les trois premières années, le, le bac, enfin le bachelier en Belgique. <rire> euh, avant de faire le, le master, je m'étais dit, ok, je veux pas perdre un an, mais je veux vraiment profiter et, et faire un peu mon rêve. Et du coup, ça m'a pris, je dirais... Euh, Allez, pré ouais, un an. Je dirais que ça m'a pris vraiment un an à le préparer. Et même en le préparant un an, il y a eu des changements de programme sur place, il y a eu des, des, des petits couacs. Mais, mais voilà, c'était comme j'étais une fille seule, déjà mes parents un, ils étaient un peu inquiets de me laisser partir euh, avec juste un vol et puis on verra où je vais après. Donc je m'étais quand même dit « ok, je vais l'organiser au mieux, euh, tant pis s'il y a des endroits où je voudrais rester plus et que je ne peux pas ». Parce qu'au moins ça rassure tout le monde, et puis au moins bah, je suis sûre que, que j'ai mes vols. Enfin voilà, je trouvais que toute seule c'était plus facile que, que quand tu fais, je sais pas moi, un road trip à deux, là tu prévois un peu moins. Et ah, du oui, coup, non, mais... ouais. ça te fixait des objectifs et ça te un cadre. Oui, c'est ça, parce que sinon il y a aussi le risque que je ne serais jamais rentrée. Quoi. <rire> et du coup euh, d'abord j'ai vraiment lu des blogs euh, mais vraiment des centaines de blogs j'ai lu, 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 lu j'ai passé des mois à faire ça sans, en faisant des esquisses de trajets mais qui changeaient tout le temps l'Amérique du Sud par exemple n'était pas du tout euh, dans mon programme, c'était vraiment pas prévu euh, oui. et puis au final je cherchais plus par pays parce que je voulais tellement tous les voir que je cherchais par, euh, par volontariat animalier parce que je savais que je voulais faire du volontariat animalier et que ça c'était pas Enfin, qu'elle n'avait pas partout ou que c'était un peu plus dur en fonction de, de ce que je voulais. Et donc, j'ai ouais. commencé, donc ça, c'était bien après cinq mois déjà. <rire> j'ai commencé à vraiment sélectionner tous des centres animaliers. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment des chouettes centres en Amérique du Sud. Et que du coup, j'ai ajouté l'Amérique du Sud à mon parcours. Et après le plus dur, ça a vraiment été de tout, euh, de tout concorder parce qu'il fallait que quand je termine dans un centre, l'autre m'accepte et laisser le temps de vol. Donc c'était, vu que je ne voulais pas partir trois ans et que je voulais faire beaucoup, c'était vraiment, euh, allez, chronométrée, quoi.
0: C'était bien pour la, toute la préparation. Donc comme tu disais que tu as mis un an à mûrir ton projet, tout ça. Euh, donc, et après le temps, c'est toi-même directement qui as démarché auprès des, euh, des centres volontariats. Oui. Et pour les billets d'avion, est-ce que tu es passé par une agence qui a, a trouvé tous tes vols ou c'est toi-même toute seule, tu es passé par les, les compagnies aériennes
1: euh, non pour les vols là j'ai fait appel à Ave Mundum donc c'est euh, à la base ce sont deux, deux jeunes voyageurs qui ont créé ça en Belgique mais c'est ouvert aussi pour la France et, et la Suisse je pense euh, ils, sont, ils sont géniaux, ils sont donc spécialisés en tour du monde. Ils ne font pas des vols juste aller-retour dans un pays, c'est vraiment des, des multivols. Et ils ont tout géré pour moi. Donc, moi j'étais assez, assez difficile parce que bah, j'avais des dates précises, tout. Et je leur ai fait mon planning et eux m'ont trouvé tous les vols euh, le moins cher possible. Puis ils géraient quand j'avais un vol annulé ou quand je voulais moi modifier mes vols parce que j'ai été vraiment chiante.
0: <rire> donc,
1: euh, donc, franchement, ça je recommande, mais à 100%.
0: Enfin, moi si je, si je repars, c'est avec eux. Quoi. D'accord, bon, je le marquerai euh, pour le lien, je ne connaissais pas du tout, euh, donc voilà, sinon, ça, je pense que la question peut être un peu compliquée, mais je vais te la poser, c'est quel est pour toi le meilleur souvenir ou ce qui t'a le plus marqué Si tu n'arrives pas à en trouver une, m'en donner deux ou trois maximum, ce qui t'a le plus marqué Oh, c'est dur ça
1: <rire> <rire> Ah bah oui euh, Bon, je dirais mes bébés singes en Afrique c'était vraiment le... en fait j'ai eu un, un orphelin donc un, un tout petit bébé singe orphelin, sa maman avait été tuée d'un accident de voiture, qui est arrivé au centre et il était apeuré, il, a, il était même terrorisé, que ce soit par les humains ou par les autres singes et en fait j'ai eu la chance d'être sa, sa maman de substitution le temps de, de son... De, le temps qu'il s'habitue, et du coup ce ah ouais. bébé en fait je l'ai eu euh, sur moi du matin au soir pendant pratiquement deux semaines mais quand je dis sur moi, c'est sur moi pour aller aux toilettes c'est sur moi pour dormir, lui mettre son petit linge, lui, lui donner à manger enfin, c'était euh, mon plus beau souvenir, vraiment ah, mais en tout cas quand on parle ça
0: s'entend mais oui, mais
1: encore, je te jure j'ai encore des, des yeux qui pétiquent je, je le revois, j'ai l'impression
0: que je l'ai dans mes bras quand je t'en parle mais bah oui, comme quoi des fois beaucoup de choses se retiennent beaucoup euh, sinon aussi est-ce qu'il y a un lieu, une personne ou un conseil qui t'a été donné euh, avant ou pendant ce voyage que tu retiens toujours actuellement mmh. euh, c'est aussi difficile tes questions
1: sont très difficiles
0: en fait <rire> Alors, on est là pour travailler un petit peu l'après voyage
1: mais <rire> ben oui je sais mais c'est vrai que c'est le genre de questions que je, je me suis tellement pas posé parce que pour moi c'est tout le tour du monde qui a été une grosse leçon ouais. euh, du coup je sais pas trop quoi te dire si, si ce n'est que oui j'ai rencontré des, des gens des gens fabuleux qui que, que j'oublie pas et mais j'ai pas d'exemple bien précis pour répondre à
0: ta question pour toi, c'est un ensemble et ça me va comme réponse oui. aussi. <rire> Très bien. Est-ce que. Euh, mais Du coup, je pense que tu as eu beaucoup de bons moments. Euh, je pense que tu as un peu répondu euh, dans la première partie euh, du podcast, mais le moment le plus dur pour toi dans, euh, durant ce moment.
1: Le moment le plus dur. J'en ai plusieurs. <rire> mais. Vas -y. Vas -y. Euh, très rapidement je dirais que donc, le moment le plus dur celui que j'ai déjà dit je pense c'est que justement c'est quand, quand je vivais des choses exceptionnelles et que je pouvais pas le partager avec mes proches parce que même par téléphone c'est pas top ça c'est le, oui. les moments les plus durs ou sinon j'ai vraiment eu dur euh, quand j'ai été à l'hôpital en fait j'ai eu, euh, eu un petit accident en Afrique du Sud un, un singe m'a mordu l'oreille et j'ai dû passer deux semaines toute seule à l'hôpital avec euh, opération anesthésie générale et tout. Et c'était pile pour, euh, pour les fêtes en plus, pour Noël et Nouvel An. Ah, oui. Donc euh, ça, c'était vraiment dur parce que même si les infirmières, euh, elles étaient trop gentilles avec moi parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi j'étais seule en Afrique <rire> euh, <rire> et que mes parents voulaient prendre un vol et s'inquiétaient. Enfin voilà, c'était quand même assez dur parce que j'avais le côté que j'étais seule. Euh, j'avais le côté que je devais être dure pour ma famille qui ne savait pas venir. Et j'avais aussi le côté que je me disais, bah mince, ça prend du temps sur mon volontariat que, que je rate, quoi.
0: Ouais, c'était un ensemble de remise en question, de doutes et...
1: Ouais, c'est ça, c'était pas facile. Bah après, euh, l'opération s'est très bien passée, je suis retournée dans mon centre et j'étais pas terrorisée des singes, J'ai continué mon volontariat et tout est rentré dans l'ordre.
0: Bon, c'est le principal. Euh, du coup, bah, là, tu nous l'as dit, toi, t'étais partie dix mois oui. et euh, tu es partie 10 mois donc c'est bien ça tu aurais aimé en faire un peu plus non toi c'était, tu voyais la fin arriver t'avais besoin de rentrer, c'est ça que tu disais euh, enfin, ce qu'il y
1: a c'est que déjà j'avais plus de sous <rire> j'avais ouais. dépensé plus que prévu du coup c'est vrai que ça devenait un peu compliqué si je voulais continuer à rester ou alors j'aurais dû, enfin, je sais pas peut-être pas la façon dont, dont j'aurais voulu le faire et puis ce qu'il y a c'est que J'étais quand même contente déjà de retrouver mon petit copain et puis j'avais envie de retrouver ma famille. J'avais j'avais pas fait le tour hein. là maintenant je repartirais bien encore. Mais mais c'est vrai qu'après après tout ça j'avais besoin de faire ne fût-ce qu'une petite pause, rentrer, partager tout et puis repartir quoi. Wow.
0: <rire> oui voilà c'est le petit break, euh, les petites vacances proches de la famille pour prendre des forces euh, ça ça peut faire du bien c'est sûr. <rire> bah ben oui. Euh, du coup donc là on parle un petit peu du retour euh, donc tu t'avais déjà fini ton périple en, en retrouvant ton, ton copain en Corée du Sud mm -hmm. mais du coup quelle est la première chose que tu as faite quand tu es rentrée en Belgique oh. en dehors de, faire, de voir ta famille tout ça quelle est la première chose que t'as vraiment manqué que tu n'as pas pu faire pendant tout ton périple la nourriture, <rire> je
1: suis rentrée, j'ai demandé, ma maman m'avait fait mon plat préféré, j'en pouvais plus, ça me manquait trop, C'était euh, rien d'autre qu'un spaghetti bolo, hein, mais <rire> je n'ai jamais trouvé euh, le bon goût de celui de ma maman, euh, sinon, euh, mais retrouver ne fût-ce que mon confort, c'était quelque chose de, qui m'avait manqué, ma chambre, mon lit, une <rire> Allez, je rigole pas mais marcher à pieds nus dans une maison ça je pouvais pas faire c'était partout euh, sale où j'allais où... enfin c'était ouais, le confort la famille, les amis et la nourriture
0: je crois qu'il y en a beaucoup à chaque fois qui disent bon la famille ça, ça paraît classique mais aussi la nourriture <rire> on, on est souvent en manque de ça quand on quitte son pays
1: <rire> mais moi je, je mange tellement que ouais ça a été très dur la nourriture pour moi <rire>
0: Pourtant je suis pas difficile, hein. c'est juste que j'ai mes petits goûts euh, de Belgique. Ben ouais, après on a ces plats confort comme on dit, les plats rassurants et on est un peu triste, on a envie de telle chose, on est content, on a envie de tel plat et quand on ne peut pas les avoir au moment, ben, ça frustre. Ah, tu veux une petite anecdote là-dessus Vas-y. Quand,
1: quand mon meilleur ami est venu me rejoindre en Afrique, donc c'était en plein mois de janvier donc c'est la période de la raclette en, en France oui. ou en Belgique moi j'étais tellement en manque que mon meilleur ami a mis une, un appareil à raclette dans sa valise du fromage à raclette et moi d'Afrique je me suis occupée de la charcuterie et on a fait une raclette
0: sous 40 degrés parce que c'est l'été là-bas en Afrique du Sud, oui. c'était génial ah, c'est trop bien non, mais tu vois c'est des petits moments comme ça tu te dis il n'y a, a qu'en partant qu'on peut les faire ah oui c'est sûr là ah. Euh, du coup suite à tout ça quand t'es rentrée du coup est-ce que t'as as changé un petit peu tes objectifs parce que t'as dit que t'avais fait une année de césure, est-ce que t'as repris tes études en revenant euh, est-ce que tu as eu de nouveaux objectifs euh, en vue qu'est-ce que, voilà, comment s'est passé un peu ton retour à la vie pro-études ça a été assez
1: compliqué en fait, j'ai eu, bon, eu la chance de rentrer pour le mois de juillet, donc c'était juillet-août. Je m'étais dit « Ok, j'ai deux mois pour encore réfléchir parce que si je reprends des études, c'est en septembre. » Enfin voilà, mais ça, ça a été très compliqué parce qu'en fait, avant de partir, je m'étais dit que c'était donc une année, comme tu as dit, hein, de break et que j'allais réfléchir à, à ce que je ferais quand je rentre et que j'aurais la réponse en rentrant. Chose que je pas eue, je toujours pas eu de réponse en rentrant. Et du coup après deux mois au mois de septembre je me suis inscrite à un master en gestion des ressources humaines que j'aimais bien Donc j'y je, oui. je, allais tranquillement tout allait bien et au mois de novembre donc juste avant euh, qu'on rentre en, en blocus J'ai eu une offre euh, un peu en or pour travailler dans le tourisme euh, juste à côté de chez moi dans, dans une agence de voyage et du coup, je n'ai pas refusé, donc j'ai arrêté mon master qui était en cours et j'ai été travailler. Donc euh, là, ça fait maintenant cinq mois que, que je suis là-bas. D'accord. Du coup, euh, bon, maintenant, c'est un peu compliqué avec la situation, mais, mais voilà, pour l'instant,
0: je suis agent de voyage. Oui, pour le préciser, on est en train d'enregistrer ce podcast pendant la période de confinement. Et partout en Europe, on est tous chez nous <rire> Voilà. <rire> voilà. juste pour euh, expliquer le petit contexte euh, tu penses que toi cette expérience à l'étranger a beaucoup plu euh, aux, à tes recruteurs
1: ah, je pense que oui c'est vraiment un plus sur mon CV en plus, euh, j'ai fait attention à quelque chose dans, dans tous les centres animaliers où j'ai été faire du volontariat ou aussi l'école, hein, ça, ça compte aussi j'ai demandé en fait au, au, on va dire au directeur du centre de me faire une lettre de recommandation parce que j'hésitais aussi à faire soigneur animalier par exemple et donc je m'étais dit qu'un an comme ça au, à travers le monde ben de un, ça laisse une trace pour le CV donc j'ai reçu cinq ou six lettres de recommandation qui disent que j'ai travaillé là un mois et demi que j'ai fait ça super bien, enfin voilà un truc super bien et du coup ben, je peux joindre ça à mon CV, ça montre que j'ai pas, pas rien fait que et puis ça m'ouvre aussi le, la voie si je veux justement travailler avec les animaux
0: dans, dans quelques domaines que ce soit ça, ça peut aider ouais, ben, c'était une très bonne idée <rire> on n'y pense pas toujours à demander les lettres de recommandation euh, pile à la fin mais en tout cas il faut, ah, il faut être derrière de... en mais tout en... cas très ouais. bien euh, ouais, je pense que j'ai on a bientôt fini, j'ai une dernière question, enfin par rapport au séjour. Euh, si tu avais un conseil à donner ou quelques conseils à donner pour des personnes qui souhaitent faire la même chose que toi ou toi, si tu le refaisais, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, ou euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une personne qui souhaite partir Ah, oh, je m'étais déjà
1: dit ça, est-ce que je l'aurais fait différemment si je le, si le refaisais en fait, t'as toujours des trucs que tu as envie de changer et au final, bah, il était parfait comme ça. Donc, changer, non, je changerai rien. Même si j'avais envie parfois de changer des choses sur place, mais au final, je changerais rien. Et okay. pour donner des conseils au, à ceux qui veulent, bah, il faut le faire, il faut y aller, il faut oser, que ce soit seul, que... Qu'on ait son petit ami qui, qui attend en Belgique ou en France, c'est pas grave, il vous attendra si c'est le bon. Euh, <rire> il, faut, il faut bien se renseigner, par contre, vraiment lire des blogs, c'est top, discuter autour de vous. Il y en a toujours des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui sont partis, enfin. Vraiment se renseigner sur les, sur les centres animaliers, parce qu'il y a, y, a y a des centres qui ne sont pas bien, Et attention à ça aussi, Et en oui. plus réserver comme j'ai fait sur internet, euh, parfois vous devez payer euh, à l'avance, donc attention aussi de ne pas tomber sur une arnaque, ça, ça arrive, moi je n'ai pas eu le cas heureusement. Euh, voilà après euh, je pense qu'il faut prévoir quand même euh, un peu plus que son budget initial parce enfin le budget qu'on se fixe parce que moi je, je suis tombée un peu à court heureusement que j'avais papa et maman derrière pour un peu aider pour, euh, pour la fin wow. mais, mais voilà sinon euh, bah oui si vous avez envie de le faire il faut le faire euh, tant
0: qu'on peut quoi il faut vraiment pas hésiter d'accord mais du coup pour rebondir un peu sur ta question euh, ça t'a coûté à peu près combien ce séjour ce voyage ce, ouais. Cet apprentissage aussi, on peut le dire comme ça. Très cher. <rire>
1: le voyage en entier, euh, très cher. Les billets d'avion, c'était vraiment pas cher. Je crois que j'étais dans les 3000 euros pour... Euh, je sais plus combien de vols, mais j'en ai pris vraiment beaucoup parce que j'ai même pris des petits vols internes. Donc ça, c'était vraiment... Euh je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce budget euh, si peu, je crois que j'étais allée à 3500 je ne sais plus ouais. et le volontariat j'étais quand même assez cher il y en avait deux qui coûtaient dans les 1000 euros non trois un qui ne coûtait que 500 donc ça fait déjà presque 4-5 000 euros de volontariat ouais. et à ça ouais. euh, tu rajoutes tous les, allez, le safari que j'ai fait le, la visite du, du Machu Picchu le, 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 quand j'étais vraiment dans les villes je crois que j'étais ouais, facile
0: à 15 000 euros quoi d'accord, voilà je, je préfère le, le préciser parce que ça peut toujours faire rêver on se dit que le volontariat ça coûte pas forcément cher mais en fait si ça coûte aussi cher qu'un voyage classique donc euh, c'est quand même quelque chose d'important mais en tout cas toi ça t'a pas freiné t'as fait tout pour le faire donc ouais. euh, c'est super en tout cas euh, alors j'ai une dernière question là pour euh, clôturer ce petit podcast c'est euh, un petit peu la, la question que je pose à toutes les personnes que j'interview c'est Qu'est-ce que signifie le mot « voyage » pour toi <rire> euh, Beaucoup de choses.
1: Alors, « voyage », ça signifie pour moi, euh, je dirais, « évasion »,« découverte »,« découverte d'autres cultures »,« d'autres paysages ». Ça permet. Pourquoi je disais « évasion bah » Parce que ça permet vraiment de s'évader, et pour moi, voyage, euh, oui, c'est la base. Je voyage
0: depuis que je suis toute petite et j'ai envie de voyager jusqu'à ce que je serai euh, une vieille grand-mère. <rire> non, mais c'est parfait. En tout cas, marie sarah merci beaucoup pour cette interview. Je... Pour tous ceux qui nous écoutent, je ferai un petit article avec des photos euh, qu'elle pourra nous envoyer et repréciser plein de petits détails au niveau de l'administration ou ce qu'elle a pu faire. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et euh, j'espère à la prochaine fois. Au revoir.